0: Tenemos la alegría de saludar a alguien que no conocemos personalmente, pero si Dios quiere algún día será, y me refiero a la doctora Natalia Salvo. Muy buenos días Natalia, Daniel Guerin, Juan Reginato, y quien te habla, Claudio Angelini. te saludamos desde aquí, Nacional Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bueno, muy buen día. Eh, en un momento tan revolucionado de la historia, este, muchas veces... No sabemos de qué empezar a hablar, pero, bueno, naturalmente, abusando de tu, de tu rol, de tus conocimientos, porque sos docente también, eh, en primera instancia queríamos que nos cuentes cómo ves eh, este, este proceso incipiente de reforma judicial, que de alguna manera quisiéramos que empiece, ¿no? Bueno,
1: yo siempre digo que la reforma judicial tiene distintas dimensiones y distintas aristas. Uno no puede suponer que la realidad del Poder Judicial o del Servicio de Administración de Justicia se modifica con una ley, sino que tiene que ver también con la currícula académica, con la formación de futuros abogados y abogadas, con también eh, eh, lo que tiene que ver la cosmovisión social, es decir, cómo la sociedad percibe si esa administración de justicia o no es eh, la que corresponde. Yo siempre pongo como expresión por excelencia lo que sucedió el 3 de mayo del 2017 ante el fallo Muinia por la aplicación del 2 por 1 para delitos de derecha humanidad, donde toda la sociedad salió a entender sin ningún tipo de filiación política. Que, eh, había un patrimonio simbólico respecto de lo que era la política memoria de la justicia. Entonces, hay distintas dimensiones. Yo creo que con la actual composición del Congreso, las leyes que modificaban, por ejemplo, la ley del Ministerio Público Fiscal, cuando todavía tenemos un procurador interino hace más de cuatro años, que estén fue designado con posterioridad a, a la remoción o a la renuncia forzada, ¿no?, a través de la persecución de Alejandra Fiscarbo, como la reforma judicial de la competencia de los tribunales federales, eh, la verdad que eh, en ese sentido lo veo complejo. Y sobre todo lo veo complejo porque parece que hay una suerte de alianza entre la Corte Suprema de Justicia y esta oposición que ayer la vimos absolutamente destituyente y que se mira el ombligo en vez de pensar en los intereses de la nación toda no no solamente de aquellos que participan de la opinión del oficialismo y en ese sentido lo digo por la declaración de inconstitucionalidad después de cinco años de la ley del Consejo de la Magistratura con su composición actual de algún modo no solamente que vuelve a la presidencia del Consejo de la Magistratura que es el órgano que recordemos elección y remueve jueces a la presidencia de la Corte, es decir, más poder para la Corte Suprema, sino que también el Consejo tiene por mandato constitucional administrar los recursos del Poder Judicial. Entonces, la verdad es que veo una, un Poder Judicial cuya cabeza quiere gobernar. Eh, tuvimos un diputado ayer, Rodolfo Tailado, que hizo una articulación entre lo que era el presupuesto y la partida presupuestaria asignada al sí. Poder Judicial. Los sueldos del Poder Judicial, ¿no? O sea, yo soy abogada laboralista, nunca... Obviamente voy a hablar eh, en contra de lo que es eh, la progresividad salarial, pero sí en una situación como la que nos encontramos, cuando un eh, cortesano cobra con un básico mil pesos y los otros poderes del Estado que pasan por el escrutinio popular, que están administrando, que gestionan y el presidente de la nación cobra la mitad, digo, los ministros otro tanto, los diputados otro tanto, y la verdad es que ni que hablar si lo comparamos con un investigador del CONICET, con un docente, o con el salario mínimo vital y móvil que actualmente es de 32 mil pesos. Entonces me parece que tenemos un poder constituido del Estado, que en este caso es el poder judicial, que se autofiscaliza, que pretende no ser auditado ni siquiera por la sociedad o, o interpelado por los otros poderes, y, y eso me parece que está siendo... Mm, que justamente ocho de cada 10 argentinos y argentinas no crea en este poder judicial, por los motivos que fuera. Hay algunos que por una cosa o por la otra. Lo cierto es que no está cumpliendo con su función de administrar conflictos, de, de administrar justicia, y de resolver conflictos. Entonces, este, me parece que, que la reforma judicial está mucho mejor que hace tres o cuatro años atrás, porque hay una percepción social en ese sentido, pero actualmente en la situación incluso de... De, de, de resolución de problemas centrales económicos y eh, está una, un poco postergada
2: digámoslo así sí, Natalia, Daniel Grin te saluda, buenos días a mí me, en lo personal la, la, la declaración de inconstitucionalidad quince años después de promulgada la ley, a mí me daría vergüenza personal hacerlo Claro, eh, absolutamente. Si, si, si pasó así, yo digo, bueno, déjalo así, no digo nada, porque me da vergüenza. Ahora, ¿esta gente no tiene vergüenza? No. Y entonces actúa como actúa. Y, y después, vos decí, dijiste algo recién interesante, que de, 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 por una causa u otra no confiamos en la justicia. Si vamos a, no sé, la, 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 los argumentos esgrimidos por la... Eh, la liberación de caude de, de proceso de los dueños de C5N que hace un par de días atrás tuvo un pedazo de la sociedad que los jueces comprado vendido etcétera etcétera de haber sido sí, sí. al revés otro pedazo de, el otro pedazo de la sociedad hubiese dicho exactamente lo mismo los jueces se dan cuenta de eso la y no les importa que...
1: no eh, ese es el problema tenemos un poder del Estado que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar. Eso hace, además, sumado a su carácter vitalicio y su la imposibilidad de ser controlado, ¿no? Porque, a ver, el Poder Judicial es el que se encarga de efectivizar los derechos, pero ¿quién controla el Poder Judicial? Los abogados Teor Teóricamente, no, no, teóricamente tenemos un consejo de la magistratura Que a los este, jueces eh, inferiores los controla Ahora, en la época del macrismo fue utilizado como órgano inquisidor Para aquellos jueces que sí cumplían con la constitución Y por otra parte, yo creo que por eso esa es la interpelación más fuerte es La interpelación social como sucedió con la corte de la mayoría automática Recordarán, y el contexto político desde ya yo creo que, que no está sucediendo, no es un fenómeno local, sucede geopolíticamente en toda Latinoamérica, por algo del, del, del Departamento de Estado se optó por, entre comillas, formar a los jueces en corrupción y en narcotráfico, con este, en, eh, acompasado de esto con procesos a dirigentes populares en Ecuador, en eh, Brasil y demás, todos con la misma metodología legal, todos a través del Poder Judicial. Por eso digo, o sea, el poder a veces no, el poder real no coincide con los eh, poderes del Estado, ¿no? En situaciones sobre todo actuales donde hay una gran eh, concentración económica en grupos económicos que a veces tienen eh, más dinero que un PBI y un propio Estado. Pero digo, en este caso lo que está sucediendo en el Poder Judicial a nivel local, a nivel regional y también en otras latitudes, lo que incluso en Estados Unidos, ¿no? Eh, con algunas otras, vicisitudes en la misma Europa, da cuenta de que es algo que está diseñado el Poder Judicial hace 300 años atrás para otra sociedad distinta, pero que ahora parece ser que es como un protopoder, ¿no? Está por encima de los otros poderes, eh, cuestiona o no cuestiona las políticas que adopta el famoso proceso que se llama eh, judicialización de la política, ¿no? Sí. Todo parece ser que pasa por la esfera del Poder Judicial y como bien decís vos, hay, por ejemplo, fallos de la humanidad que están sin resolver, hay este, una demora en el servicio de justicia tremenda, esto de que 15 años una causa para resolver la corte, recordemos que no tiene plazos para eh, sentenciar entonces, ¿qué poder del Estado puede no, por ejemplo, tener
3: eh,
1: eh, eh, plazos para sentenciar o están sometidos tienen varios pedidos de juicio políticos y obviamente están trabados en el Congreso es un poder que se autoperciba por encima de los otros y que además está rompiendo con los famosos equilibrios republicanos que a veces tanto les gusta tener en boca la exposición, que no es más ni menos que esto, que un poder no sea más que otro. Claro, y hemos llegado
0: en, en los últimos tiempos al paroxismo, y que esto te toca de cerca, de que el fiscal Estornelli pueda seguir ejerciendo su función.
1: Así es. Bueno, eh, eh, no solamente eso, fíjate lo que pasó con el último procesamiento de Estornelli, de también de de Santoro, la Cámara Federal de Mar del Plata, en lo que es la causa de Alesio, una de las ampliaciones que había hecho Ramos Padilla, la revoca y ahora lo que dice es que no había prueba. Eh, si hay algo que sucede en esa causa es la sobreabundancia de pruebas, no solamente en los dispositivos de D'Alessio, sino en lo que declararon los testigos, sino en las pericias. Es decir, eh, hay un continúa este famoso entente mediático eh, y judicial no solamente para salvaguardar a figuras, este, la verdad, realmente, desde mi punto de vista, nefastas, como el fiscal Estornelli porque ha cometido delitos en ejercicio de, de su propio cargo de, de fiscal, sino también figuras mediáticas o, entre comillas, periodistas, como Daniel Santoro. Entonces, esta, esta um, famosa díada, ¿no? o, o como actúa en el entente, continúa vigente y tenemos estos paroxismos como vos mencionás.
0: Una especie de lawfare es... inverso, una lawfare al
1: revés. Lo que pasa es que eh, el lófer lo, el es justamente también, no solo la persecución, sino la posibilidad de procurar impunidad a aquellos que la ejercieron. Y es justamente la fase posterior que estamos viendo ahora. Procurar impunidad. Procurar impunidad, porque fijémonos lo que pasó, por ejemplo, con la contracción de la deuda con el FMI de 45 mil o de 55 mil millones de dólares que se desembolsaron 44 o 45 ...y que no pasó por el Congreso tal cual establece la Constitución Nacional. ¿Qué pasó? ¿O qué pasó con aquellos autores también del plan canje como Tuse en 2001? Ese suceso fue sobreseído en el 2016, por jueces federales que también están en la picota del lófer. ¿Y qué pasa con los autores de esta contracción de este préstamo, que ahora tenemos que, que ver cómo, cómo pagamos? También hay una impunidad con lo que yo llamo este terrorismo económico... ¿No? porque después esto eh, doblega al pueblo, eh, quita soberanía, quita poder decisional del Estado, y mientras continúa esta impunidad, que obviamente está directamente vinculada con el Poder Judicial, porque causas hay para investigar estos incumplimientos de deberes funcionario público, defraudación del Estado, etcétera y bueno, mientras continúe esta impunidad, eh, es muy complejo que, eh, si llega nuevamente por el voto popular al poder no vuelva a suceder y eso es lo que a mí más me preocupa porque el reaseguro de, que de la no repetición de estas cosas es el poder judicial que hoy en día está en crisis
0: claro, justamente yo te iba a preguntar un poco eso, es cómo le entras al problema porque lo que describís es una gravedad tal que obviamente, y como empezaste diciendo en la nota, la reforma judicial no tiene que ver exclusivamente con lo, con lo procesal
1: con lo legal, claro, porque claro, eso sí. es lo mismo que pensar que una ley cambia la realidad, cosa que
2: no es algo mal así. Claro, bueno, aquí en Bahía Blanca estuvieron hace unas semanas atrás ministros de ministros de Justicia y ministros de Educación, donde se firmaron con sí. algunos convenios sí. eh, en, la, en el involucramiento con la matrícula, con eh, la, la carrera, con el, el no me sale, la, la currícula, currícula gracias. Sí. Eh, eh, la educación de, de la abogacía. Eh, claro. Ahora tengo una pregunta desde el ego mismo. Eh, ¿Cuál es el argumento utilizado para decir que para ser miembro del Consejo de la Magistratura todos tienen que ser abogados?
1: Bueno, eso es una gran discusión y me alegra que me, que me preguntes eso, porque del mismo modo cuestionan por qué los jueces tienen que ser abogados y esto tiene una arraigambre histórica cuando se conformaron los estados nacionales por lo menos como el nuestro en el siglo XIX aquellos que conocían las leyes eran los letrados o la, los letrados en el momento varones sí. eh, por obviamente el gran nivel o índice de analfabetización que había ahora, hoy en día el conocedor de la ley o como sucede incluso con los diputados o las diputadas tienen asesores legales o tienen asesores en otras disciplinas hay muchos colegas y que opinan que no tienen por qué ser abogados, ¿no? O sea, obviamente esto a una reforma constitucional y legal, pero no hay nada en la ley que sea, como dicen los, los filósofos neumenales, es decir, que sea eh, religioso, místico, que no tenga acceso cualquier persona a conocerlo a través del este estudio, sí. obviamente. Y, y esto me parece una discusión muy interesante, porque hay una especie de sacralización del abogado o la abogada y del juez, del mismo modo que hace muchos años atrás sucedía con el famoso médico de familia, que parece que era más que el médico era como una especie de protector familiar, lo mismo sucede con la figura del juez o la jueza, tiene un plus un valor simbólico eh, que prácticamente lo ubica en el lugar de Dios y yo no quiero este parecer como dicen los chicos ahora, volada, en lo que voy a decir. Pero en el famoso iluminismo, el enciclopedismo, con posterioridad a la Revolución Francesa, hubo un desplazamiento de la figura de Dios, no con obviamente las modificaciones políticas de que ya los régimen no eran monárquicos o no eran elegidos por la Divina Providencia, y sí por la razón, por la voluntad del pueblo y demás. Y bueno, hubo una suplantación de esa figura de autoridad divina que todo lo validaba, con la razón o con la ley. Entonces hay eh, una, un traspaso vendría sí, a ser sí. inconsciente o tránsito, y por eso no, como muchas veces no se cuestiona, y todo lo que no se cuestione está naturalizado, como por ejemplo que los integrantes del consejo, o como por ejemplo que los jueces y las jueces tengan que ser abogadas, es lo que más hay que interpelar, sobre todo en un momento de crisis, porque si este poder funcionara bien, bueno, no, vaya y pase, pero claro. no es lo que está sucediendo, funciona mal, funciona de manera tardía y de manera inadecuada.
0: Escuchándote, la primera reflexión que se me ocurre es: hasta hace muy poquito tiempo, los escritos terminaban diciendo Dios guarde, Dios guarde a vuestra señoría.
1: Sí. Claro, es cinco gráfico ¿no? In God we trust. Este pero claro. además fíjense que el lenguaje encriptado es otra forma de que el poder judicial se aleje claro. de lo popular claro.
3: Claro. totalmente a porque no... mucha
1: gente a veces me pregunta ¿qué es una cédula de notificación? ¿o qué significa estos modismos muy antiguos? y la verdad es que eh, la sentencia está hecha para que la gente la entienda, porque es para resolver su problema y hay que cambiar totalmente hay que, tiene que haber un giro copernicano en ese sentido, por eso está en crisis y yo creo eh, que hay que aprovecharla siempre Así hay
0: claro. alguien que con el dedo al monitorio levantado dice, el juez tiene que hablar a través de su sentencia ahora yo digo, sí macho, pero lo quiero entender porque si no... por supuesto, claro, <risa>
1: absolutamente <risa> el... porque para resolver tu problema eso no quiere decir que tenga que estar desapegado a la ley que no tenga que haber tecnicismo pasa lo mismo que en la economía me pasa, Exacto. no que me cuesta entender algunos sí. conceptos si ya te lo ponen en difícil no quiero ser Zoé, pero bueno, te está metiendo
2: el perro, ¿no? Exacto, no, ya, ya lo, lo dijo Jauretche. Lo dijo Jauretche, no eso es,
1: así es. Palabra
2: es. De, es palabra de Jauretche, vamos a seguir con él mismo. Eh, mi pregunta era mucho más sencilla, me gustó mucho su respuesta. Eh, mi, mi, mi pregunta era más sencilla porque la ley nos dice que los miembros del Consejo de la Magistratura tengan que ser abogados. Sin embargo, la Corte, en un momento determinado de su historia... Se le ocurrió que tenían que ser abogados. Y no en cualquier momento de la historia. Y no, en un momento muy particular. Ahora, <ríe> muy particular. Hay, una, hay una parte que no pensaron jamás esos jueces. ¿Qué ocurre si un día los argentinos los despertamos muy, muy, muy despiertos y no votamos a ningún abogado que sea legislador?
1: Yo creo que eso es, este, primero que yo soy totalmente respetuosa de, de la voluntad popular, por eso digo que la dimensión social en la reforma judicial es fundamental. Pero digo, no el poder o, o lo anquilosado no está solamente en los abogados y las abogadas o en no. la profesión, sino que es una profesión que históricamente ha manejado, en este caso, el, el, el país por esto mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que cambiar es la concepción del derecho. Y muchos de los que somos abogados y abogadas creemos en eso. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, se ve al derecho como un instrumento de opresión. Y yo creo todo lo contrario. Es un instrumento de emancipación. Lo que pasa es que hay una academia o una concepción general que cree que eh, todo lo que es abogacía o derecho es para oprimir. Y yo creo que se pueden hacer cosas maravillosas. Y voy a ir a ejemplos históricos que cualquiera los vivió o tiene un familiar que los vivió. Del aguinal de las vacaciones pagas, el salario mínimo, la indemnización por despido, me refiero a derechos sociales, surgieron por la ley y no era un instrumento de opresión. Por el contrario, un instrumento de igualación, de emancipación. Y me parece que ahí tenemos que volver. Porque la verdad es que la ley la necesitan los vulnerables. Esto lo dijo Escarabino Ortiz. Los poderosos tienen el poder, no necesitan la ley. Claro. Yo creo que tenemos que recuperar eso, y estamos en un momento crítico que me parece muy importante me parece muy importante también sacar este, la exclusividad de la profesión de abogada, yo coincido y hay muchos este, escritos de muchos abogados y abogadas que son silenciados, que dicen esto mismo ¿por qué tienen que ser abogados? Oh, entonces me parece muy muy importante rescatar todas estas preguntas que o, o, o interpelaciones que están silenciadas porque obviamente toman, tocan intereses eso lo del giro
0: ¿Cómo lo, lo, lo encararías eh, a tu juicio? ¿Desde qué ámbito iniciarías esta ese movimiento, no? ¿Desde bueno, lo puramente como... académico?
1: Contanos. No, hay, hay muchos este, ámbitos. Mira, por ejemplo, ayer estábamos eh, discutiendo sobre, no sé, muchos jueces y juezas que tienen sentencias atrasadas, esto que demora muchos años, y que, por ejemplo, dan clases o en la facultad, o hacen otras actividades. Digo, se puede perfectamente establecer, por normas que, en, o, o resoluciones internas, o el Consejo y demás, que aquellos jueces que tienen sentencia de verdad no pueden eh, hacer otras actividades, porque tienen que estar en sus juzgado sacando sentencias. Digo, cuestiones sí. mínimas que a veces no requieren de amplios consensos, como un juicio político, uno piensa en ese sentido. Yo creo que, eh, por eso digo, los órganos de las instituciones existentes también si sí pueden servir para torcer este tipo de situaciones. O por ejemplo estas. Pues la, 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 la solución final la verdad que no la tengo, me cuesta, somos parte del sistema o a veces pensamos en conjunto y es cuando salen las mejores soluciones como estas. Ahora está sencillo y, y compelería que los jueces tengan las sentencias al día, que no tardan a veces tres años como nos dicen cuando preguntamos. ¿Cuándo va a salir la sentencia? Tenemos un cliente desesperado esperando la resolución de su conflicto en tres años.
0: No, de no, la misma la... manera que a cualquier empleado de cualquier empresa.
1: Exactamente, es... exactamente. No soy partidaria de llevar la lógica de rentabilidad y eficiencia, pero sí no. de dar un buen servicio público de justicia. Y eso es lo que hay que recuperar.
2: De 15 años por una sentencia es un
1: poco largo. Totalmente, o ejemplo... o sea que
0: es recuperar el sentido del servicio de justicia.
2: Exactamente, creo que ahí está el punto. Eh, creo que ahí está el punto una, realmente la, la última pregunta por mi parte, ha habido de todos modos algunos indicios dentro de este pesimismo que no puede verse usted plantea que ahí estamos en medio de una eh, en un momento de, de crisis de transformación, que es una oportunidad eh, no sé el cambio del de, el, el presidente de la corte federal porteña al, sí. algunas sentencias que que llegaron contra las opiniones de la prensa y demás, llegan a la conclusión de si sí, muchachos tiene que haber un delito porque que haya un juicio eh, este sí. tipo de que son respuestas al offer, eh, este tipo de cosas las podemos ver con algún grado de optimismo de que hay un, un vaso sí. que, hay un pedazo de vaso que se está llenando de cosas eh, positivas sí, yo te... Yo desde mi punto de vista te aseguro que sí, porque recuerdo situaciones en el año
1: 2018 que para mí fue paradigmático el año de la persecución, sí. por infinidad de situaciones, porque aparte yo lo veía como abogada y, y con un montón de colegas con la misma convicción sobre el derecho, que también con, con mucho pesimismo. Y la verdad es que veo que hay cosas que se van revirtiendo Por ejemplo, también hay pronunciamiento de organismos internacionales hablando de este desastre, de ese intervencionismo del Poder Ejecutivo en su momento en manos de Mauricio Macri, del Poder Judicial, y cómo van modificándose eh, situaciones con estos jueces. Pero yo sí sostengo sí. que tiene que haber cambios quirúrgicos. Eh, se está empezando a plantear antes era implanteable lo que planteas vos, o por ejemplo el carácter vitalicio del procurador o de los jueces. Pues esto es muy importante que se empiece a plantear. Y antes no se hacían más. Hace tres años atrás pensábamos que habíamos retrocedido 100 años. Y ahora por lo menos estamos dando la batalla y no me parece menor.
3: claro Hay hay una batalla o una parte de esa batalla que está en los medios de comunicación, ¿no?
1: Mucha. Sí, sobre todo cómo se mueven las sociedades modernas desde ya, que construyen sentido común desde ahí. Por eso creo que, que no hay que abandonar ninguno de esos espacios y que creo, esto es un humilde punto de vista, que el gobierno tiene que abordar aún mejor esa dimensión de comunicación, ¿no? Y atar, atar cabos, ¿no? Las dificultades actuales que uno puede llegar a vivir, no sé, en orden eh, económico tienen también que ver con eh, la contracción de un préstamo fenomenal. Por ejemplo, digo, sí, sí, sí. ¿no? atar cabos, articular relación de causalidad A es B, y esto me parece que es una cuestión
0: de comunicación. Sí, hace un rato lo estábamos remarcando, la dificultad que tenemos, que un poco nuestra intención con este programa es esa, es eh, mirar la, la cuestión, la historia es un proceso, no, no hay
3: cosas este, caprichosas que pasan, porque sí. Y, Así es. Y, y, y retomo el, el, el principio del, de la charla, vos hacías mención a la movilización popular que revierte el 2 por 1 y, y lograr eso tiene que ver con un conjunto de gente a quien se le ha comunicado convenientemente, que logró entender cómo fue ese proceso de la dictadura cívico-militar, que está diciéndole que no, y que entonces sale a la calle. Ese proceso inicia con un proceso de comunicación. Eh, bien. Y... Y imagino que tu participación en Caribe les tiene que ver con
0: eso.
1: La verdad, que a mí este, me, me resulta muy importante poder comunicar, por lo menos desde ese lugar, no soy la única, y a veces llevar un poco esa voz. Sí, así es. Muy
3: bien, muy bien. Bueno. Yo, para cierre y, y distendemos un poquito este cuento. Eh, entrevistamos a Daniel Filmus antes de que fuera ministro, entrevistamos a Aníbal Fernández antes de que fuera ministro y entrevistamos a Roberto Felletti antes de ser secretario. Sí, bueno. eh, esperemos no, que feliz, tengas un muy buen año y muy buen, un futuro venturoso Y no te olvides de nosotros. Yo,
1: no, mira, les agradezco mucho y un excelente, bueno, buen año. 2022
2: para ustedes. Muchísimas sí, gracias. Un gran abrazo. Entonces, un gran abrazo. Otro Muchas gracias. Salud.